0: Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre Moi, c'est votre frère, Otiniel Kabouya, depuis Lubumbashi Par la grâce de Dieu, nous nous allons partager la parole de Dieu en, en ce temps Et nous allons découvrir la pensée de Dieu dans la Bible il a décidé de nous transmettre aujourd'hui. J'aimerais prier. Dieu le Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons en ce jour pour la faveur que tu as encore euh, renouvelée dans nos vies, pour la grâce que tu as renouvelée dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous as protégés, tu nous as donné la force et tu permets encore que nous puissions communiquer ta pensée à ton peuple. Laisse que la parole de ce jour puisse trouver place dans le cœur de toute personne qui est en train de l'écouter et que par cette parole éternelle, Dieu Tout-Puissant, nos âmes soient fortifiées, que nos vies soient fortifiées et que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, nous rapprocher de toi. Permets par ton esprit que chacune des personnes qui écoutent en ce moment ce message soit édifiée par lui et que Seigneur Jésus-Christ puisse changer de vie et se donner davantage à toi. Au nom de ton fils Jésus Christ. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Comme je le disais il y a quelques instants que nous voulons partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui le thème thème que que nous abordons est en Christ. En Christ, sauvé en Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Chapitre 6, à partir du verset 12 au verset 14 et des 17 à 18. Je lis la parole de Dieu. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est tard été par des vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois et de gofer Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids dedans et en dehors. Verset 16 Tu feras feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge des eaux sur la terre pour détruire toute chair et en souffle de vie sous le ciel Tout ce qui est sur terre périra Bien aimé dans le Seigneur Au temps de Noé Il, il est arrivé que toute la terre était corrompue Toute la terre était corrompue Parce qu'il y avait le péché qui était entré dans le monde Et tous les hommes se sont pratiquement livrés au péché Lorsque Dieu créa Adam et Ève il les a mis dans les jardins d'Éden. La Bible déclare qu'il les a mis dans les jardins d'Éden afin qu'ils puissent surveiller le jardin, qu'ils puissent le garder. Et ces derniers n'avaient qu'une seule chose à faire, c'était d'obéir au commandement que Dieu leur avait donné, celui de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouvait au milieu du jardin. Hélas, le diable s'infiltra dans les jardins d'Éden au travers du serpent et il séduit la femme qui mangea du fruit qui était interdit et lui donna donna aussi ce fruit à à son mari et la Bible déclare qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils sont allés se cacher, ce qui signifie que l'homme en ce moment était séparé de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour être en communion avec lui. La Bible déclare que Dieu souffla en l'homme le souffle de vie et l'homme devint un être vivant ou l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire l'homme était en train de vivre par l'esprit de Dieu, l'homme était en train de vivre par le souffle que Dieu avait mis en lui. Et cela montre carrément que l'homme dépendait de Dieu. Et tant que l'homme obéissait à la parole de Dieu, tant que l'homme obéissait au commandement que Dieu lui avait donné, cet homme était en train de vivre, c'est-à-dire cet homme était en communion avec Dieu. Mais en cette période-là, la communion avec Dieu a été totalement brisée parce que l'homme a péché, il est mort spirituellement. La Bible déclare que Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden et les hommes, l'homme est allé, il a commencé à se reproduire avec, avec Ève, ils ont donné naissance à Caïn, ils ont donné naissance à Abel, ils ont donné naissance à Seth. Et jusqu'à ce que la, 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 la nation, en fait, la, la, les générations ont grandi, ont grandi. La Bible déclare que dans, dans Genèse 6, que Dieu a trouvé que sur la terre, il y avait beaucoup de péchés, il y avait beaucoup d'abominations, et Dieu a décidé de détruire toute chair par les eaux. Mais ce qui est là, c'est que lorsque Dieu décide de juger la terre de cette manière-là, il y a un homme à qui il veut faire grâce. Il y, a, il, y a, il y a l'homme à qui il fait grâce et cet homme c'est Noé La Bible déclare que Noé tout va grâce aux yeux de Dieu Et Dieu établit une alliance avec Noé pour, lui, pour le sauver du déluge Dieu demande à Noé de se construire une arche il ne, lui demande, il ne lui dit pas de construire n'importe comment Mais Dieu donne les matériaux utilisés et les dimensions Parce que Dieu voulait que l'arche soit parfaite Dieu veut sauver l'homme et il veut sauver l'homme au travers de l'arche Dieu se rend compte que sur la terre, il y avait totalement une corruption. Mais Dieu remarque également qu'il y a un homme qui ne s'est pas laissé corrompre par tout ce qui est en train de se faire sur la terre, par tous les péchés et toutes les abominations qui sont en train de se produire sur la terre. Et il veut que cet homme puisse être sauvé de, du jugement que Dieu voulait imposer lui-même à la terre. Et c'est Noé qui, qui a trouvé grâce. Alors Dieu a demandé à Noé de pouvoir se construire une arche. Dieu dit à Noé d'utiliser le bois. Dieu donne à Noé le bois qu'il devait utiliser. Dieu donne à Noé euh, les dimensions qu'il devait prendre pour pouvoir se construire cette arche-là. Et Dieu dit à Noé de mettre une fenêtre en haut et donne même les dimensions. J'estime que si la fenêtre était en bas, L'eau entrerait certainement dans l'arche et le ferait couler. Lorsque Dieu est en train de donner toutes ces dimensions, lorsque Dieu est en train de donner toutes ces précisions sur l'arche, c'est-à-dire les les dimensions que l'arche devait avoir, les bois qui devaient être utilisés pour euh, la construire, et et, et tout ce qui va avec, c'est parce que Dieu voulait que cette œuvre puisse être parfaite. C'est parce que Dieu voulait que cette arche soit parfaite. Certes, Noé pouvait se dire, voilà, je vais construire, mais Noé n'allait peut-être pas prendre du bon bois, il n'allait peut-être pas prendre les bonnes dimensions, et ça, cela pourrait faire couler l'arche, et tout cela même qui pouvait être sauvé dans l'arche, allait mourir. Mais Dieu donne toutes les précisions et toutes les dimensions, et même la forme de l'arche, pour qu'elle soit solide, quelle que soit la quantité des eaux qui allaient submerger la terre, et que l'arche puisse toujours... Sécuriser et protéger ceux qui seront à l'intérieur. La Bible déclare que Dieu établit une alliance avec Noé, avec lui, avec toute sa famille, et ils sont entrés dans l'arche. Et chaque mâle et femelle de toute espèce d'animaux qui existaient sur la terre et toute chair qui était dans l'arche a été sauvée lorsque le déluge est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon il ne veut pas nous perdre. Dieu est bon et il ne veut qu'aucun homme soit perdu. Quand bien même l'homme peut pécher contre Dieu, Dieu est toujours miséricordieux et il ne veut pas la perte de l'homme. Il ne veut pas que nous soyons détruits. Il veut à tout prix que nous soyons sauvés. Il veut à tout prix que nous soyons et que nous restons en communion avec lui. Pour nous, pour nous bénir, Dieu veut établir une alliance avec nous. Au commencement, il a établi une alliance avec l'homme dans le jardin d'Éden, mais cette alliance a été brisée. L'alliance que Dieu a établie avec l'homme, c'était que l'homme devait garder le jardin. Mais cette alliance a été bannie, cette alliance s'est arrêtée parce que l'homme avait désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. Alors Dieu a voulu établir une nouvelle alliance avec l'homme parce que le péché était déjà entré dans le monde et le péché... Empêche Dieu de pouvoir agir dans la vie de l'homme Le péché empêche Dieu de pouvoir travailler dans la vie de l'homme Et de pouvoir bénir l'homme dans ce qu'il est en train de faire Et Dieu se décide de pouvoir établir une nouvelle alliance avec l'homme Parce que la première alliance avait été brisée Quand il remarque que l'abomination, le péché est abondé totalement dans le monde Dieu, La Bible déclare que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme Mais à un certain moment, il regarde, il y avait certainement cet amour encore au fond de son cœur, cette miséricorde au fond de son cœur. Comme bien même, il veut détruire toute la la terre. Il regarde, il s'est dit, non, il y a un homme qui est là, qui n'a pas fléchi les genoux devant le péché. Et c'est Noé, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu établit une alliance avec lui. Parce que la première alliance que Dieu a établie avec l'homme, cette alliance avait été brisée. Et quand Dieu veut détruire la terre, il se dit, non, même quand, quand bien même je vais détruire toute la terre, mais il y a encore des gens qui peuvent être sauvés parce que ces gens n'ont pas fléchi les genoux devant les péchés, ces gens n'ont pas fléchi les genoux devant les abominations. Dans Hébreu 8.7, la Bible est en train de dire, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde alliance. C'est-à-dire la première alliance que Dieu avait établie avec l'homme est une alliance qui avait des défauts. Oui, parce que l'homme est tombé dans le péché. La seconde alliance entre Dieu et nous est établie par Jésus-Christ. Si nous voulons bien aimer dans le Seigneur, être sauvés, nous devons établir une alliance par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une génération, dans un monde où le péché est en train de, 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 de se faire au vu et au sud de tout le monde. Il y a les, à, à un certain moment bien-aimé dans le Seigneur, les féticheurs, les sorciers ne pouvaient pas se dévoiler. Mais aujourd'hui, partout, on peut voir des banderoles, des, des, des féticheurs, on peut voir des banderoles, des, des magiciens. Mais avant, ils s'est cachés, Mais aujourd'hui, ils sont devenus pratiquement vus par tout le monde. Et cela est en train de montrer que réellement, le péché est entré dans le monde. Que le diable est en train de travailler pour pouvoir détourner les enfants de Dieu. Que le diable est en train de travailler pour pouvoir remplir ce monde de péchés et détourner les enfants de Dieu. Et c'est ça sa mission. Il veut à tout prix que tous les hommes qui sont dans le monde puissent se détourner de leur créateur qui est Dieu. Mais Dieu est miséricordieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Dieu, quand lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour être en séparation avec lui, non. Dieu a créé l'homme pour être en communion avec lui. Dieu a créé l'homme pour le bénir. Dieu a créé l'homme pour vivre une intimité profonde et parfaite avec lui. Malheureusement, l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu. Et Dieu a décidé de détruire pratiquement toute la terre. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, ce qui est arrivé au temps de Noé par le déluge arrivera une seconde fois. Maintenant nous devons nous poser la question, lorsque cela arrivera, est-ce que nous ferons partie de ces personnes que l'on appelle les restes comme Noé qui n'avait pas fléchi les genoux devant le péché? Est-ce que nous ferons partie de ces personnes comme Noé qui, n'était, qui ne s'étaient pas laissé corrompre par les péchés qui étaient en train d'abonder dans le monde? De la même manière que Dieu a voulu détruire toute chair qui se meut sous la terre au temps de Noé dans Genesis, il arrivera encore un moment où Dieu va détruire tout cela qui seront dans le péché. Ah, mais c'est, c'est, cette fois, ça sera par le feu. Est-ce que Dieu pourra regarder dans ce monde quand il voudra détruire à nouveau ce monde? Est-ce qu'il regardera dans ce monde et il verra un homme, il verra une femme qui n'a pas fléchi les genoux devant le péché Est-ce que Dieu te verra comme cette personne à qui il veut faire grâce Est-ce que Dieu te verra comme cette personne qu'Il veut qu'il ne puisse pas être emporté par le feu Si nous voulons être sauvés, bien aimés dans le Seigneur, il est important que nous soyons sauvés. Noé a été sauvé, et ce qui a sauvé Noé, c'était l'arche qu'il s'était construit, avec l'ordre de Dieu, bien sûr. Ce qui veut dire que Noé pouvait, il ne pouvait pas se sauver de lui-même, parce que les eaux devaient submerger toute la terre. Il y a certaines... Certaines personnes qui disent que non, les eaux qui, qui, qui étaient tombées au temps de Noé, ce n'était pas sur toute la terre, c'était juste sur une partie de la terre. et tout. Mais si c'était sur une partie de la terre, je pense que Dieu pouvait dire à Noé, voilà, déplace-toi juste de là où tu es, va dans, 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 dans tel continent ou va telle part, va dans tel pays parce que là, les eaux ne vont pas arriver. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que le jugement qui est en train de venir ne sera pas un jugement qui va frapper une partie du monde. Ne sera pas un jugement qui va frapper l'Europe et laisser l'Afrique ou frapper l'Amérique et laisser l'Asie. Non, c'est un jugement qui va frapper partout. C'est un jugement qui va frapper tout le monde. Mais en ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, que seras-tu Auras-tu établi une alliance avec Dieu Oh, parce que si tu n'as pas établi d'alliance avec Dieu, si tu n'es pas en communion avec Dieu, si tu n'as pas établi une seule alliance avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Oh, sache que comme les eaux avaient avaient emporté, avaient tué toutes ces espèces-là qui n'étaient pas dans l'arche, tous ces êtres vivants qui n'étaient pas dans l'arche, sache que ce jour-là aussi, le feu va brûler toutes ces personnes qui ne seront pas ce jour-là dans l'arche. Mais l'arche, que représente-t-il L'arche représente Jésus-Christ. L'arche, au temps de Noé, c'était le moyen pour être sauvé. L'arche au temps de Noé, c'était le critère de justice. Et cette arche étant en train de représenter, était la préfiguration de Jésus-Christ. Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, est parfait. Il est venu dans ce monde avec une certaine perfection. La Bible déclare que Jésus-Christ était humain. Il est venu dans ce monde. Il a été tenté de toutes les manières, mais il n'a jamais commis de péché. Cela signifie réellement que Jésus-Christ était parfait, comme l'arche était parfaite. Vous savez, quand Dieu lui-même donne les dimensions de l'arche, quand Dieu lui-même donne les matériaux avec lesquels on devait construire l'arche, c'est parce qu'il voulait que l'arche soit parfaite. C'est pourquoi celui qui est venu pour nous sauver n'est pas un homme qui qui est venu d'une union entre euh, une femme et et, et un homme. Mais c'est un homme qui est venu parce que le Saint-Esprit a couvert de son ombre une femme. Et le Saint-Esprit est allé se former une chair dans le ventre de Marie et elle a donné naissance à un homme. Et il est venu avec une perfection. Et cet homme, c'est Jésus. Et tout celui qui est en Christ, sauvé tout celui qui a une alliance avec dieu par jésus christ est sauvé l'alliance que dieu a établie avec l'homme bien aimé dans le seigneur dans le jardin d'éden est une alliance qui a été brisée elle était une alliance qui avait un défaut comme la bible est en train est en train de le dire dans hébreu 8.7. c'est pourquoi il a fallu il a, il a fallu que cette alliance puisse être remplacée par une nouvelle alliance et cette alliance, elle est remplacée par la nouvelle alliance que nous nous entretenons que nous tissons avec Jésus. J'étais en train de dire tantôt que la seconde alliance entre nous et Dieu est établie par Jésus. On établit une alliance avec Dieu en recevant Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et on obtient ensuite le salut. On obtient le salut en confessant de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Romains 10. 10. Et Hébreu 7, 22 est en train de dire, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Oh bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'autre alliance pour être sauvé, si ce n'est que l'alliance que nous établissons avec Dieu par Jésus-Christ. Une alliance établie à travers Christ est une alliance excellente et garantissante. Bien aimé dans le Seigneur, vous voulez être sauvé, vous voulez échapper au jugement de Dieu, vous devez entrer dans l'arche, c'est-à-dire vous devez entrer en Christ. Vous devez avoir Christ en vous. La Bible déclare que celui qui qui demeure en Dieu, Dieu demeure également en lui. Quand les paroles de Dieu demeurent en vous, c'est-à-dire que Dieu demeure en vous. Donc, il y a a, a cette corrélation-là entre vous et Dieu. Je demeure en Dieu et Dieu demeure en moi. Je suis en Christ et Christ est en moi. L'arche représente Christ comme j'étais en train de le dire. Et là, on comprend que Christ est comme un lieu spirituel. Christ est un emplacement spirituel. Dans plusieurs textes du Nouveau Testament, surtout avec les écrits de Paul, vous, vous trouverez à, à certains endroits, il dit toujours en Christ, en Christ. En français, en indique un lieu. C'est un pronom qui indique un lieu. Et ce lieu-là est Christ. Donc Christ, c'est un emplacement spirituel où nous pouvons entrer pour être sauvés. Comme Dieu voulait que l'arche soit parfaite, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est, qui est, le, qui est, qui est venu dans ce monde, a aussi été parfait. Un Corinthiens 13 dit, c'est en train de dire, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ah oui, ce qui est parfait, c'est Christ. Ce qui est parfait, c'est Christ. C'est Christ qui est parfait. Et donc tout celui qui est en Christ, bien-aimé, dans le Seigneur, est sauvé. Tout celui qui est en Christ bien-aimé dans le Seigneur peut échapper au jugement de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre une, une période, bien-aimés dans le Seigneur, où euh, tout ce qui est en train de se passer au temps de Noé est en train de se passer. Il y a l'abomination qui est venue dans le monde. Il y a le péché qui s'est installé dans le monde. Aujourd'hui, les gens sont capables de pécher au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui, les gens ne sont pas, ne se cachent plus pour commettre les péchés. Il y a de ces moments où les gens se cachaient pour commettre les péchés. Il y a de ces moments où les gens euh, ils étaient en train de, 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 de de se cacher pour qu'ils ne soient pas vus lorsqu'ils sont en train de pécher. Mais en cette période, c'est devenu vraiment compliqué parce que même en plein air, en plein centre-ville, on peut voir des gens commettre le péché. Même dans l'église, le péché est entré. Mais il est important, bien aimé, dans le Seigneur, que l'église de Dieu soit sauvée du péché. Il est important que les enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant, de, 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 devant le péché, devant l'abomination, puissent être sauvés. Il est important que Dieu puisse récupérer auprès de lui, qu'il puisse récupérer auprès de lui ceux qui sont à lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ reviendra, il viendra, c'est pour juger. Il viendra pour juger par le feu. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais qui sont ceux-là qui seront sauvés? Est-ce que tu seras sauvé ce jour-là? La Bible déclare qu'alors qu'il y avait le péché sur toute la terre, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu parce que Noé ne s'était pas corrompu. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu parce que Noé n'avait pas fléchi les genoux devant le péché. Mais quelle est ta vie aujourd'hui Quel est l'état, le statut de ta vie aujourd'hui Est-ce que tu as fléchi les genoux devant devant le péché Est-ce que tu t'es laissé compromettre par les choses qui sont en train de se passer dans ce monde Bien aimé dans le Seigneur, si tel est le cas, tu risques de passer au jugement, tu risques de, de passer par le feu. Mais si tu acceptes aujourd'hui de te placer dans ce lieu spirituel, dans cet emplacement spirituel qui est Christ, bien aimé dans le Seigneur, tu sauveras ta vie. Si tu as accepte aujourd'hui d'entrer dans cette arche qui représente Christ. Tu accepteras de, de changer ta vie. Oui, autant de Noé, Noé a prêché, Noé a parlé, mais il y a des gens qui pensaient qu'il était en train de blaguer, qu'il était en train de bluffer. Mais, quand les eaux sont venus, bien évidemment, le Seigneur, ils sont tous morts, ils sont partis. Aujourd'hui, quand tu entends la parole de Dieu, aujourd'hui, quand tu entends le Saint-Esprit parler à ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu écoutes réellement le Saint-Esprit qui est en train de te parler? Est-ce que tu écoutes réellement le Saint-Esprit qui est en train de te parler? Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit qui est en train de te dire, voilà, tu dois arrêter avec telle chose, parce que ces choses-là ne te permettent pas d'entrer dans l'arche? Bien aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions entrer dans l'arche. L'arche. C'est Christ. Toute chair ou tout celui qui se place en Christ est exempté de toute destruction. Et quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, on doit nous confier totalement et mettre nos projets, notre emploi, nos familles en Christ. Oh, Noé n'est pas entré seul dans, dans, dans. Il n'est pas entré seul dans l'arche. Il est entré avec toute sa famille. Il a appelé toute sa famille. Il est entré avec toute sa famille dans l'arche. Il est aussi important, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes sauvés, que vous puissiez également amener ceux qui sont autour de vous à Christ. Oui, aujourd'hui tu es sauvé, mais regarde dans ta famille, il y a des gens qui sont encore en train de s'enivrer, de de festoyer comme au temps de Noé, ils oublient qu'il y a un jour où il il y a un déluge qui va frapper. Oui, c'est ce que les gens font aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Ils vont à l'école, ils vont à l'église, ils rentrent, ils fêtent, ils s'enivrent, ils font ceci, ils font cela. Mais ils oublient qu'un jour, le jugement de Dieu va frapper la terre. Oui, c'est bien, bien bien-aimés dans le Seigneur, de fêter. C'est bien d'étudier, c'est bien de faire toutes ces choses-là. Mais nous devons savoir que pendant que nous faisons tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, nous ne devons pas oublier qu'il y a un jugement de Dieu qui est en train de venir. Nous ne devons pas l'oublier, bien aimé, dans le Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir à l'esprit que un jour, Christ reviendra prendre son Église. Un jour le feu va frapper sur la terre Le jugement de Dieu va frapper sur la terre Ah oui et ceux qui seront distraits, très bien aimés dans le Seigneur Ne pourront pas Ne pourront pas échapper Et après cela, si bien aimés dans le Seigneur Il n'y aura plus d'occasion pour nous De pouvoir entrer dans l'Arche Pendant que l'Arche est encore là Pendant que vous entendez Il y a des pasteurs qui prêchent ça et là Des frères et sœurs qui prêchent ça et là Qui vous invitent à entrer dans l'Arche Bien aimés dans le Seigneur ne perdez pas cette occasion de pouvoir entrer dans l'arche. Ne perdez pas cette occasion de pouvoir entrer dans l'arche. Ne perdez pas cette occasion de pouvoir entrer dans l'arche, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque vous entendez un appel à entrer dans l'arche, bien-aimé, dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore entré dans l'arche, je vous prie d'y entrer. Parce que le jugement de Dieu va bientôt frapper la terre. Seuls ceux qui seront dans l'arche, bien aimé dans le Seigneur, seront sauvés. Ça veut dire seuls ceux qui seront en Christ. Seuls ceux-là qui auront déjà reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Seuls ceux-là qui vont demeurer en Christ. Seuls ceux-là qui ne seront pas corrompus par le péché qui est en train de frapper dans ce monde seront sauvés. Bien aimé dans le Seigneur, que fais-tu quand tu entends l'appel à Christ Oh bien aimé dans le Seigneur, certaines personnes se disent mais je veux oui je vais en, je vais, je vais inviter Christ à entrer dans ma vie, je serai en Christ mais que sera ma vie, que sera ma vie. Bien aimé dans le Seigneur, en Christ il y a beaucoup de choses qui se passent. Oh oui dans l'arche quand nous entrons dans l'arche quand nous entrons en Christ, notre vie change. Quand nous entrons en Christ bien aimé dans le Seigneur nous ne restons plus le même. Tu as peut-être peur de donner ta vie à Jésus-Christ parce que tu t'es dit, mais qu'est-ce que je serai après avoir donné ma vie à Jésus Mais si je donne ma vie à Jésus, je ne vais plus avoir ceci, je ne vais plus avoir cela. Parce que je dois voler pour manger, parce que je dois me prostituer pour pour, pour pouvoir m'entretenir, parce que je dois, je ne sais pas moi, tricher pour réussir, parce que je dois faire ceci ou cela pour obtenir ça. Mais si j'entre en Christ, je serai obligé d'abandonner toutes ces choses, mais quelle sera ma vie Oh bien-aimé dans le Seigneur, sache que si tu entres en Christ, Christ ne va pas t'abandonner. Christ va te changer. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il nous dit que nous deviendrons de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, des choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devenons des nouvelles créatures. Oui, Dieu nous lave, Dieu nous sanctifie. Par le sang de Jésus-Christ, il fait de nous de nouvelles créatures. Dans 1 Corinthiens 4, 10, la Bible est en train de dire que nous sommes sages, nous sommes forts et nous sommes honorés en Christ. Dans 2 Corinthiens 1, 21, la Bible déclare que nous sommes affermis et oints par Dieu. Ah oui, Dieu nous oint de son esprit. Et son esprit commence à marcher avec nous. Dans 2 Corinthiens 2, 14, la Bible dit que nous triomphons, nous devenons triomphants. Oui, bien aimé dans le Seigneur, quand tu es en Christ, tu vas triompher sur tous ceux qui pèsent sur toi. Tu vas même triompher sur le péché que tu as abandonné Parce que Christ va te donner la force et la capacité de pouvoir marcher sur cela De pouvoir triompher de toutes ces choses Bien aimé dans le Seigneur Dans Galates 3.27 La Bible déclare que en Christ nous sommes revêtus Oui nous sommes revêtus des Christ Quand tu es en Christ bien aimé dans le Seigneur C'est Christ qu'on voit en toi C'est Jésus qui est vu en toi Quand tu marches c'est Jésus qui est vu dans tout ce que tu fais, c'est Jésus qui est vu. Oh oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il est important que nous soyons, que nous entrons en Christ. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de donner sa vie à Jésus. Le monde est en train de se corrompre davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, à un certain moment, j'étais en train de prier pour un sujet. Le Saint-Esprit, il me dit une chose, il me dit, il faudrait que beaucoup de choses, certaines choses puissent arriver dans ce monde. Afin que Jésus-Christ revienne. Sachez bien aimé dans le Seigneur qu'il y a des choses qui ne vont pas disparaître de ce monde. Parfois il y a a des des situations où le péché va continuer toujours à s'empirer. Il y a des situations où le péché va continuer à abonder. Parce que Christ doit rentrer. Mais nous devons faire partir du reste comme au temps de Noé. Nous devons faire partir du reste. Nous devons faire partir du reste bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire partir du reste. Nous devons faire partir de ces personnes qui n'ont pas fléchi les genoux. Comme au temps d'Elie, la Bible déclare que Dieu s'était réservé des prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Oui, nous devons être du reste. Nous devons faire partir du reste et ne pas fléchir les genoux devant le péché. J'aimerais ce soir lancer cet appel pour, pour vous qui n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, tu te reconnais, tu sais que toi, tu n'es pas encore entré dans l'âge. C'est-à-dire tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il y a encore le péché qui est en train de, 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 de frapper à ta porte. Il y a encore le péché dans lequel tu te retrouves. Tu n'as jamais pris la décision d'abandonner le péché et de suivre Jésus-Christ. Si tu es là et que tu veux donner ta vie à Jésus, si tu m'entends, tu veux donner ta vie à Jésus, tu vas juste répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole et je reconnais avoir dirigé ma vie seule. Aujourd'hui, je décide de t'ouvrir la porte de mon cœur. Entre dans mon cœur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Conduis-moi par ta parole. Aujourd'hui, je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur et je t'invite à entrer dans ma vie et que tu fasses de moi cet homme cette femme que tu veux que je sois, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Si toi aussi tu es là, bien que tu aies déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mais tu te rends compte que tu ne fais que tomber dans les mêmes histoires, que tu ne fais que tomber dans le même péché, que tu n'arrives parfois pas à contrôler certains péchés qui viennent frapper à ta porte, et tu succombes, tu vas aussi prier, répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir laissé mes pensées conduire ma vie, je te demande pardon de ne t'avoir pas donné la place qu'il fallait dans ma vie, et aujourd'hui, je prie que tu me sanctifies par ton sang, et que tu reprennes totalement le contrôle de ma vie, je te laisse le contrôle de ma vie, conduis-moi Seigneur, là où tu veux que j'arrive, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tu vas vas encore prier pendant ce temps, tu vas t'abandonner entre les mains de Dieu et demander à Dieu de te donner la force de marcher totalement par lui, de marcher par le Saint-Esprit, demander à Dieu de faire de toi réellement cet homme, cette femme qui sera sauvé, que tu marches dans une vie de sainteté. La Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui, ce monde est corrompu. Seuls ceux-là qui vont marcher dans la sanctification pourront voir le Seigneur à son retour et échapper à ce jugement qui viendra par le feu. Alors tu vas demander à Dieu de te donner cette capacité, cette force de pouvoir marcher totalement dans la sanctification, de mener une vie de sainteté. Élève ta voix de là où tu es et prie dans le nom de Jésus. Père de toute grâce et de toute bonté. Je viens au devant de toi Seigneur Jésus Christ pendant ce temps et je suis en train de prier. Je prie Père éternel Dieu Tout-Puissant pour toutes ces personnes qui ont entendu éternel Dieu de gloire ta parole. Ma prière Seigneur Jésus Christ est que tu donnes éternel Dieu Tout-Puissant à chacun de nous éternel Dieu Tout-Puissant la force, la grâce, la capacité de pouvoir marcher dans la sanctification, de pouvoir mener une vie de sainteté, de pouvoir mener une vie éternelle. Dieu Tout-Puissant qui te plaît. Oui Seigneur, nous savons que ce monde est corrompu, nous savons que ce monde est rempli de péchés, mais nous savons aussi une chose, parce que toi tu étais dans ce monde, tu as été tenté de toutes les manières et que tu n'as jamais commis de péché. Seigneur, si toi tu habites en nous, comme Paul peut le dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, si réellement Seigneur Jésus-Christ tu vis en nous, je crois qu'il est possible que nous puissions marcher comme tu as marché, c'est-à-dire que bien qu'étant ton de toutes les manières que nous ne commettons pas de péché Parce que oui ta parole est en train de dire Que jamais il ne nous souviendra une tentation Qui soit au-delà de nos forces Parce que toi Dieu tu ne le permettras jamais C'est-à-dire Père éternel Dieu tout puissant Que nous sommes capables de surmonter toutes les tentations Qui peuvent venir frapper à notre porte Alors je prie que tu nous donnes De surmonter toute forme et toutes sortes de tentations Qui viennent au-devant de nous Et que nous marchons dans la sanctification Que nous marchons dans la sainteté il ne la couche à Tamalianzoro, Que quiconque se sentait faible maintenant soit fortifié. Lobrechete Malianzoto copalada, Rinda velenelyama sentene de deschetene. Seigneur commence à fortifier, Éternel le Dieu de gloire. Toute âme qui était affaiblie. Tout âme éternelle, Dieu de gloire, qui était en train de se détourner et de s'éloigner de l'arche. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu ramènes éternel le Dieu de gloire à toi, quiconque s'était égaré. Et je prie, Seigneur Jésus-Christ, que maintenant, éternel le Dieu de gloire, tu nous donnes de marcher dans cette vie de sanctification. Donne-nous de marcher dans cette vie de sanctification. Donne-nous de marcher dans cette vie de sainteté. Lubrinanta ne Oh Seigneur Jésus Christ, soutiens éternel Dieu de gloire ce frère, soutiens ce frère qui se sentait faible, soutiens cette sœur qui se sentait faible, fortifie maintenant, fortifie maintenant, par le Saint-Esprit, fortifie, 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 oh Jésus Christ, merci Seigneur Dieu, je crois éternel Dieu de gloire, et tu fortifies, elle lui déclare que nous, quand nous sommes faibles, le Saint-Esprit vient nous fortifier. Oui, que le Saint-Esprit fortifie mon frère, que le Saint-Esprit fortifie ma soeur. dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour ce temps. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir soutenus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole parce que je crois qu'elle a trouvé grâce. Qu'elle a trouvé grâce. Qu'elle a trouvé aussi place dans la vie de Toute personne qui l'a entendu ce matin ou ce soir, Seigneur, je prie que tu sois béni, que tu sois élevé, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.